0: Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques e vou analisar com vocês o céu astrológico dessa semana que vai do dia 10 segunda-feira até o dia 16 de maio, domingo que vem. Uma semana com coisas boas, coisas desafiadoras, como sempre, é para isso mesmo que estamos aqui para preparar vocês, para muni-los de informação, para que possam fazer escolhas conscientes. E a gente começa dizendo que temos este domingo, se você está ouvindo o programa já no domingo ao meio-dia, temos segunda-feira e temos até as 4 horas da tarde da terça-feira para nos desfazermos do que não queremos mais na nossa casa, na nossa cabeça, na nossa vida porque são os últimos dias da lua minguante já sabemos que lua minguante é o momento de a gente se desfazer das coisas de entrar numa energia de deixar ir de desapegar e é também aquele momento em que a gente aproveita para se recolher para renovar nossas energias para quem puder ficar um pouquinho mais na sua diminuir um pouquinho as atividades esse ciclo que encerra é um ciclo lunar que é intenso que é de explosão né já que vem aí veio regido pela força de Arias, então pode ter sido bastante cansativo para gente, então não é até terça-feira, 4 horas da tarde, não é um período mais de inventar moda, tá? Não é um período mais de corre-corre, não é um período mais, o que não deu certo até agora não adianta mais você correr nesses últimos dois dias, corra se for para finalizar, se for para desapegar e agora esperemos até a terça-feira dia 11 às quatro da tarde quando aí sim recebemos nossas baterias lunares recarregadas com o começo da alunação de Touro, temos 4 horas da tarde na terça-feira, a lua nova em Touro é uma lua que vem trazer para gente uma energia de persistência, um ritmo mais desacelerado do que o da alunação que foi dominada por Áries mas mais produtivo porque é a lua da continuidade é a lua da persistência a lua da perseverança a lua do plantio paciente da gente regar ou da gente cultivar já que touro é um signo de terra o que a gente plantou e recomeçar plantios sim sempre Fica bem mais favorável a gente começar coisas novas na lua nova, ok? Então vamos fazer, colocar em andamento as coisas agora na nossa vida, começar coisas de novo ou recomeçar ou começar novos projetos, principalmente o que precisar de empenho, de esforço, de paciência na nossa vida, que essa alunação é super favorável para isso, e principalmente o que a gente quer que venha trazer para a gente resultados concretos. Touro é um signo regido por Vênus, então essa lua ela fica regida pela energia de Vênus, as duas aliás são muito amigas, são mais que amigas, são friends, lua e Vênus, então esse também é um tempo de cultivar delicadeza, de cultivar gentileza é um tempo em que a gente fica muito sensível para o que é belo para o que é harmônico desde visualmente falando até a parte das relações humanas então é um tempo de relações delicadas sim mas fortes no sentido de suas estruturas é um tempo de estruturar relações sejam elas quais forem de que tipo forem e é um tempo de relações estruturadas essas são favorecidas e sua construção também é facilitada. Então tudo que começa sob uma lua nova em touro tende a ter estruturas sólidas, tende a ser durável, seja nas suas relações, seja no seu trabalho. É uma lua que também favorece muito tudo que a gente quer construir, inclusive financeiramente e materialmente, para ver e colher resultados de longos prazos, então investimento, imóvel, reforma, melhoria na sua casa, inclusive melhoria estética, deixar o seu lugarzinho mais aconchegante, mais agradável aos seus olhos, fazer alguma mudança na sua casa, nos seus ambientes físicos, isso tudo também fica muito favorecido por essa lua ok uma outra nova boa notícia é que a quadratura aquele ângulozinho chato de estranhamento entre sol e saturno que já vinha nos importunando ou como a gente diz aqui no meu país de recife nos aperreando nos tirando de tempo já há algumas semanas a quadratura entre sol e saturno ela se desfaz essa semana então a gente fica se sentindo Sentindo mais livre dentro da gente, a gente fica se sentindo mais positivo. Porque toda aquela energia de Saturno, né? De reprimir, de julgar, de apontar os erros, de apontar onde a gente precisa se empenhar mais, onde a gente precisa assumir mais responsabilidades. E tudo isso pode ser muito pesado quando esse apontamento é feito no ângulo de quadratura porque ele vai no mais intenso, no mais denso no mais pesado dessas cobranças isso se desfaz a gente fica mais leve mais positivo, se sentindo mais confiante na gente mesmo, pegando um pouquinho mais leve com a gente mesmo, que também é importante, porque se o mundo já está pegando tão pesado com a gente, vamos então nos acariguar um pouquinho Sermos também um pouquinho mais gentis Com a gente Não estava fácil Porque essa quadratura não estava ajudando Mas essa semana Fica um pouquinho mais fácil Ser menos duro ou dura Com você mesmo Ou com você mesma Ser mais acolhedor Ou acolhedora com você mesmo Ou com você mesma Vai estar mais fácil a partir de agora, e estamos precisando. Agora, cuidado para a gente não cair no lugar oposto, não ir lá para o outro lado do espectro, porque se o Sol deixa de quadrar Saturno, ele passa agora a quadrar Júpiter. né? Se Saturno é chato demais, Júpiter é bonzinho demais, tolerante demais, generoso demais. Então a gente corre o risco de... Como eu disse, sair de um extremo e ir para o outro extremo. E esse é o perigo. Qual é o perigo de uma quadratura entre Júpiter e Sol? Os excessos e exageros, a permissividade da gente, com a gente mesmo, em tudo da nossa vida. Então a gente fica autoconfiante demais, o ego da gente dá uma inflada, a gente fica se sentindo muito importante demais muito diferente demais muito o melhor das galáxias demais e isso também é perigoso com isso sobe aumenta a nossa soberba o nosso se achar então cuidado para não levar rasteira nem achar que pode tudo porque um pouquinho de confiança é bom um pouquinho de generosidade para com a gente mesmo é bom também Agora, como já dizia nossas mamães tudo demais é veneno não é então não vamos nos permitir cair nesse extremo oposto cuidado com todos os tipos de exageros e de excesso de autoconfiança vamos falar de novo que estamos numa pandemia, você não é o super homem, nem a mulher maravilha, você não tem o escudo invisível todo poderoso da imunidade, nem da invulnerabilidade, embora essa semana você possa se sentir assim, não se permita cair nessa falácia acolha esse retorno vamos dizer assim de uma certa positividade de um certo otimismo mas de uma forma responsável que por ser quadratura os astros por si só não ajudam tá esse olhar de responsabilidade tem que ser seu você é que tem que invocar esse olhar para não Cair no risco de achar que pode tudo, porque não pode, não podemos. Estamos longe nesse momento de poder tudo que queremos, ok? Então vamos lá, porque aqui é um afago e um puxão de orelha, depois outro afago, depois outro puxão de orelha e. Vamos para o próximo afago porque estamos merecendo Mercúrio em trigo no ângulo de facilidade com Saturno a semana toda. Saturno quando quer ajudar também, ele ajuda que é uma beleza. Então, Mercúrio a inteligência, a racionalidade, a capacidade de raciocínio rápido, de fazer conexões com pessoas, conexões de informações, conexões de conhecimento. Então, quando ele se junta direitinho, em paz com Saturno, que traz o foco, a responsabilidade, a maturidade, a prudência. É uma semana linda, ao contrário da semana passada, para a gente lidar com informação. Essa semana, sim, estamos mais responsáveis, estamos, que eu digo, cada um de nós e a sociedade em geral, com as informações que estamos produzindo, que estamos compartilhando, com a forma como estamos lidando com informação também. Também ficamos muito mais focados, muito mais inteligentes, não que não sejamos, mas esta semana a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio e de aprendizado é um dos grandes Spotlights, vamos dizer assim, da semana. Então, tudo que exige, precisa de nossa concentração, de nosso foco, vai estar muito favorecido. Estudar, ler, se embrenhar em assuntos que sejam mais complexos, mais densos, a gente fica com mais facilidade de entender também. A gente fica também com mais certeza e autoridade e apropriação no nosso discurso, na nossa fala. Então a gente se expressa melhor, a gente expressa nossas ideias com mais clareza, com mais convicção, com mais poder de argumentação e de convencimento. Então, consequentemente, é uma boa semana para quem precisa ou vai precisar lidar, por exemplo, com figuras de autoridade, para quem vai precisar defender uma ideia, um projeto, escrever uma peça jurídica, um trabalho, um TCC, um, enfim, né? É qualquer conteúdo que você vai precisar produzir ou compartilhar que tenha Relação com a facilidade de comunicar e de se expressar e ao mesmo tempo passar autoridade e credibilidade na tua fala ou na tua escrita estão muito favorecidos, assim como estudo, tá? Pega essa semana para estudar, queria eu, aliás, que esse trigo não tivesse sido semana passada, porque semana passada foi semana de prova aqui em casa com a pequena Teresa e a pequena Teresa, que é sensibilíssima aos movimentos dos astros, Passou um perrengue aqui para estudar, mamãe passou um perrengue junto Foi choro, grito, vela, abraço, suspiro, portas batendo Queria eu que a semana de prova tivesse sido ou estivesse sido marcada para essa semana que começa agora, porque aí teria sido muito mais suave. Mas enfim, né? as escolas ainda operam no sistema racional. Sonho com um dia em que as informações astrológicas das crianças serão amplamente levadas em consideração para orientar esses meninos e meninas para respeitar os talentos, os dons, as capacidades, as habilidades deles, enquanto isso não segue sendo uma realidade coletiva, aqui em casa pelo menos eu tento fazer, respeitar o mapinha da minha filha, principalmente da mais nova, orientá-la dentro das capacidades, dos talentos que já lhes são naturais, ajudá-la a se desenvolver naquilo que é mais desafiador para ela. Inclusive, para vocês que estão escutando, recomendo demais, viu? Fazer o mapa astral das suas crianças. É um material que eu adoro fazer, porque quando a gente desvenda o mapinha de uma criança, tá tudo lá em potencial, sabe? A gente é capaz de pegar aquilo tudo muito no nascedouro, então muitas vezes a gente consegue através do mapa da criança e colocando as informações do mapa como uma ferramenta de orientação na educação, a gente até evitar que a criança desenvolva crencinhas limitantes, bloqueiozinhos que a gente já vê ali pelo mapa que ela tem mais potencial para se fragilizar a partir daquelas brechas, vamos dizer assim. Então, o mapa de uma criança, ele toma uma função completamente diferente de que a do mapa de um adulto. No mapa de um adulto, na maior parte das vezes, a gente vai identificar ou esclarecer o porquê de algumas coisas não estarem dando tão certo ou serem mais desafiadoras na vida daquele adulto. Enquanto no mapa de uma criança, a gente vai pegar lá no comecinho, já evitando, né? Tomando atitudes na educação, na orientação dessa criança para evitar que aqueles pontos desafiadores eles se desenvolvam então é um estudo incrível Eu recomendo quem tiver aí seus pimpolinhos e suas pimpolinhas buscarem em algum momento enquanto eles ainda são pequenos fazer o mapa que é uma ferramenta muito incrível de auxílio ao desenvolvimento deles ok mas continuando vamos de mais a fago porque no próximo domingo a gente tem Vênus e Saturno formando um trígono também. Saturno mais uma vez ajudando a partir de domingo que vem. É um trígono que até reforça essa questão da alunação em touro para solidificar as coisas na nossa vida. É um trígono que favorece a responsabilidade emocional é um trígono que faz com que nossos vínculos afetivos fiquem mais sérios ou pelo menos mais verdadeiros justamente porque favorece a responsabilidade emocional. É um trígono também que facilita a gente guardar dinheiro, a gente investir sabiamente, a gente ser mais responsável na forma como a gente lida com o nosso dinheiro. Então vamos estar mais contidas, mais contidos, pensando financeiramente a longo prazo e podendo fazer movimentos mais concretos, nesse sentido de planejar onde queremos estar, financeiramente e afetivamente daqui a algum tempo e fazer movimentações nesse sentido então também é um trígono bem positivo onde Saturno mais uma vez quando aparece direitinho ele é um grande auxílio pra gente, pra nossa vida, principalmente para tudo aquilo que a gente faz com comprometimento e responsabilidade e temos também a semana toda isso um outro Trígono, e, que lindo, tão bonitinho eu acho, rapaz, quando aparece os triangulinhos no mapa do trânsito da semana, eu fico toda aliviada, meu coração chega a sorrir, porque estamos precisando, mais uma vez eu digo, e temos ao longo dessa semana toda Sol e Plutão em Trígono, é um trígono positivo porque ele traz um estímulo e uma facilidade a transformações profundas e por ser trígono, transformações profundas e positivas em algum momento, ainda que a princípio pareçam dolorosas, a gente não tem como saber os desígnios do universo, a gente tem como imaginar que em última instância dá tudo certo em algum momento e que, em última instância, tá tudo certo o tempo todo, inclusive agora, em uma escala cósmica, em uma escala de pensamento infinito e universal, embora continue a doer tudo que a gente tem visto, o país e o mundo passar nos últimos tempos, não é? Mas, a gente está colocado bem onde a gente precisa estar agora, onde a gente é necessário, onde a gente tem aprendizado a desenvolver e vamos torcer, orar, rezar, vibrar positivo para que quaisquer transformações que esse trígono entre Sol e Plutão venha a trazer essa semana, e ao longo do tempo elas sejam efetivamente para o bem, sabemos que são, porque o Universo não faz nada errado, a gente aqui só tem um vislumbre de uma piscada de olho que é a nossa vida dentro da infinitude do Universo. Então vamos torcer, rezar e nos cuidarmos para estarmos aqui presentes com P maiúsculo né? e consigamos enxergar por trás dos véus da dor, por trás dos véus do medo e abrir caminho, abrir passagem para que esse trígono opere em positividade e com excelentes resultados para a saúde como um todo do nosso planeta Terra. Até porque Vamos para outro puxão de orelha, outro susto, depois de tantos afagos seguidos. Temos também essa semana, Marte em quadratura com Quirón. Então, apesar da facilidade do Sol em Trígono com Plutão, essa quadratura entre o astro das nossas dores, das nossas feridas em todos os níveis, que é Quirón. E o astro da combatividade, da agressividade e por vezes da violência que é Marte vai nos dizer e vem nos dizer que essas curas todas elas não são fáceis, tá? Que essas curas todas elas ainda vão estar entremeadas, misturadas com algum sofrimento, com algumas perdas, que tá ruim, pode piorar um pouquinho, não vou mentir, mas o próprio Trígono entre Sol e Plutão ajuda a gente a absorver, inclusive as perdas. A gente está falando num nível coletivo, mas eu vou falar também em nível individual e bem concreto, porque quando a gente tem Marte, e Quiron, envolvidos em ângulos desafiadores, os resultados podem ser bem concretos na vida da gente também, então na prática, cuidado com acidente, cuidado com faca, com tesoura dentro de casa, cuidado no trânsito, cuidado com explosões de violência, como aliás tivemos no Brasil nos últimos tempos e na semana passada, fique longe de focos de conflito, de focos de agressividade, prefira se recolher se você acha ou tem a intuição e escute sempre sua intuição de que um lugar não vai ser legal para você estar, tá, de que uma pessoa não vai ser legal para você interagir, proteja-se. E assim, gente. O Brasil está passando por um momento dificílimo. A gente está no pior momento da pandemia. E apesar de os astros apontarem sim esse momento como um momento difícil, foi semanas de Sol em quadratura com Saturno, Saturno em quadratura com Urano ao longo praticamente do resto do ano todo, um momento de Marte em quadratura com Quirón, mais uma vez, eu sempre digo, os astros não são os responsáveis pelas atitudes das pessoas. O que a gente tem infelizmente é uma resposta de ressonância num momento, num coletivo que está doente, e eu não falo doente só no nível da doença Covid, mas num nível de doença que é muito mais profundo do que isso, num coletivo que está inconsciente, que é inconsciente e que está passando a força por um processo de evolução, porque o universo não vai esperar a gente estar preparado. E a gente, que eu digo, somos eu e você que estamos aqui fazendo escutando o mapa e somos também porque fazemos parte desse coletivo milhões e milhões de pessoas vibrando em inconsciência e em ignorância então a gente está passando por um período de violência contra a mulher de violência contra crianças de aumento nas infecções e mortes pela covid-19 tivemos perdas duríssimas semana passada, estou falando da família de cada um de nós, e estou falando também da perda de figuras que enchiam o Brasil de alegria, de tolerância, de amor, isso é muito simbólico, eu tento sempre manter aqui a positividade para vocês e para mim, porque eu sou, em essência, alguém muito positiva e que crê muito no melhor das pessoas, no melhor da humanidade mas não está fácil vamos nos dar as mãos o que é que a gente pode fazer a gente pode continuar tendo nossos cuidados a gente pode continuar estimulando as pessoas ao nosso redor a se vacinarem a gente pode não deixar de tomar a nossa vacina quando chegar a nossa vez a gente pode continuar mantendo nosso isolamento, usando nossas máscaras, Usando nosso álcool gel, lavando nossas mãos, a gente pode pressionar as autoridades para saber na sua cidade, no seu estado, o que é que está sendo feito. Lembra quem foi o vereador que tu votou? Lembra quem foi o deputado que tu votou? Lembra quem foi o deputado federal que tu votou? O que é que o teu deputado federal está fazendo lá no Congresso? Para que na tua cidade, no teu estado, a pandemia seja combatida de uma forma eficaz vamos fazer essa pressão gente vamos fazer a nossa parte também e além disso não vamos compartilhar ódio não vamos vibrar no medo eu sei que é difícil mas vamos evitar não vamos vibrar no medo vamos ajudar a espiritualidade e os seres de luz que também estão fazendo a parte deles vamos ajudar fornecendo energia positiva aqui vocês podem ter certeza que a cada momento dos nossos dias a gente tem um exército na espiritualidade combatendo o mal combatendo a doença, ajudando a combater a dor, o medo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte aqui, vibrar na luz, vibrar na positividade, fortalecer com orações, com envio de energias boas, com envio de reiki, quem é reikiano, com o terço, se você é de rezar o terço. Enfim, dá com a ferramenta energética que for confortável para você, na qual você crê. Mas vamos dar essa ajuda na terra fazendo a nossa parte e na esfera espiritual, na esfera astral, fazendo a nossa parte também. Toda ajuda energética assim como a material, ela é importante para ajudar no trabalho de erradicação dessa doença, para ajudar no trabalho de levantamento desse véu tão escuro e tão pesado que está caindo sobre o nosso país nesse momento. Eu conto com vocês, vou manter a minha positividade, quero ajudar vocês a manter a de vocês também eu espero que tenhamos conseguido ver o melhor do céu dessa semana e nos planejarmos de acordo. Fico por aqui hoje com um beijo muito grande para todos vocês, com meu agradecimento mais uma vez a Falante Áudio pelo apoio na produção do programa. Quem não segue a gente ainda no Insta, segue lá, arroba Fiquem com Deus, um beijão e até semana que vem.